0: E o rei Arthur, não, eu sou rei porque a dama do lago ergueu a Excalibur e me deu a. E por causa disso eu sou rei. Daí o, o aldeão fala: não, mas uma mulher sair do lago e te entregar uma espada não quer dizer que você seja rei. Não é uma, um alicerce político, né? Você está ouvindo?
1: Agora não é outro.
2: Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também. Justamente na semana, veja você <risos> se Deus... Fala que Deus não existe agora, ateu safado justamente na semana da coroação do rei Charles, né? Não do rei Charles, o verdadeiro rei Charles, mas do rei Carlos, né? Aquele, o filho da, da rainha Elizabeth, que também deveria ter morrido. Todos, todos os monarcas deveriam ter morrido, mas justamente na semana da coroação desse cidadão, é, eu trouxe aqui para vocês o Thiago Carneiro para a gente falar sobre um dos grupos que, na minha modesta opinião, é, é um dos mais importantes. É, da atualidade, apesar de não ser tão atual, nascer dos anos 70, mas um dos mais é, importantes pelo, pela quantidade de influências é, que fez tanto dentro do humor, quanto na literatura, quanto em um, né, no cinema e um monte de outros é, cantos, que é o Monte Python. Então, justamente na semana da coroação do Rei Carlos, é, a gente trouxe aqui um cara para falar, um especialista para falar sobre o Monte Python. Mas antes da gente começar a ouvir o programa, como você já conhece. É óbvio, enfim, aqui, mendigar dinheiro. apoia.se. Agora é outro podcast. Você entra lá, deixa uma grana mensal: pode ser 5 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais, 1 um milhão de reais, quanto você puder deixar por mês. Agora, se você não quiser deixar mensalmente um valor, quiser fazer apenas uma é, uma colaboração, você pode entrar na chave Pix, que é o agora é outro podcast. Arroba, gmail, com. Então apoia.se Agora é outro podcast Caso você queira doar mensalmente Ou na chave pix Agora é outro podcast arroba, .com. Fica com o Thiago agora falando sobre o Monte Python. Escalafobética Eu tô tentando em cada programa é, colocar uma palavra nova, mas que honra escalafobética ter uma pessoa de, de tamanho garbo e elegância como você nesse meu humilde podcast para falar de um assunto que assim, eu falei que eu não ia falar antes porque para mim é muito, muito caro, quando eu era, quando eu era um jovenzinho, quando eu era um jovem, lá no, no longínquo 2009 eu gravando meus primeiros podcasts, eu era crente ainda, acredite você, eu era crente, tava gravando um podcast sobre a Inquisição Espanhola, e eu não preciso nem dizer pra você qual era a vírgula que eu utilizei ao longo de todo o programa, que é ninguém esperava pela Inquisição Espanhola, e eu acho que com essa introdução as pessoas que têm um pouquinho mais é, de cultura, é a palavra certa pra se dar, já sabem qual é o assunto, e eu vou pedir pra você se apresentar para as pessoas que não te conhecem Também para as pessoas que te conhecem Mas essas pessoas já não seria necessária apresentação Mas é, vamos focar nas pessoas que não te conhecem
0: Eu sou o Thiago Mestre Carneiro O editor do site quase mais completo sobre o Python do Brasil Você, é, Depois eu falo aqui minhas redes sociais Mas antes eu quero dizer que eu estou completamente lisonjeado por, Pelo esse convite Eu também vou fazer um coraçãozinho Que eu não sei fazer um coraçãozinho é que, Meu coração ele é <risos> coreano meu coração que nem aparece coisa Esse diferente. é o símbolo,
2: o símbolo do amor também, mas é outro.
0: <risos> e vamos que vamos falar de monte Python, porque eu adoro falar desse assunto. É, gosto muito. E, e aquela coisa toda, e eu já tô animado e vamos na brasa. Aqui. Cara... Mas é, eu já falo agora nas minhas redes sociais, eu tenho um site sobre o Monty Python, que é andartolo.com o meu Twitter é o @andartolo, o meu Instagram é o @montepythonbrasil, o canal no YouTube é o Monte Brasil também, que você encontra muitas coisas lá, e durante a conversa que vamos falar então, mais. As
2: depois, suas né? redes sociais estarão aí embaixo, para quem quiser te seguir, vai ser fácil. Então, e, e também, quem, quis, quem, não, quem não achar as redes sociais dele, me pergunta, que eu passo com facilidade. Cara, mas é eu, vou eu vou te perguntar assim, por que uma pessoa em sã consciência convidaria você, justamente você, para falar sobre esse grupo que é o Monty Python.
0: Cara, alguém em sã consciência eu não sei, porque <risos> geralmente quem me convida assim é quem não tá em sã consciência, sabe? Já são e pessoas vou, vou, completamente sinistas. Vou
2: tomar isso como um elogio.
0: <risos> Mas é verdade, cara, porque assim, o Monty Python, ele é, é, vira tudo de ponto cabeça, né? O Monty Python, o, o, o ápice do, do que o Monty Python fez sempre foi, é, é, sempre foi quebra de expectativa Então, tipo, o Monty Python pegava uma piada, você está assistindo aquela piada e você, Ah, eu já sei como é que vai acabar, ah, é isso Monty Python, não sei o que E de repente, pá, acontece um troço completamente que não tem nada a ver com aquilo Entra uma outra piada, vem um pé de cima e, 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 e esmaga tudo. Você tá falando entra, e tá vindo tudo na minha cabeça, cara. Entra um general, assim, e fala... Não, um coronel. E fala, não, não, chega dessa piada, acabou, vamos pra outra piada. E aquela, e aquela piada que o coronel mandou terminar, ela não tinha terminado ainda. Então, o monte pai é isso. Não pode esperar razão. Então, pessoas com pessoas que seguem a razão geralmente não assistem Monty Python e não me convidam para participar então são pessoas completamente malucas
2: Bem observado cara então eu vou te fazer uma pergunta possivelmente algumas pessoas que estão que acompanham o podcast é, podem não saber de que se trata Monty Python né de que se trata Monty Python e quem são as pessoas que 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 estão no que estão ou estavam né que algumas já se foram no Monty Python
0: Tá, o Monte Python, sim, como é que eu posso dizer? É um, um dia um cara na BBC falou: Ah, eu tenho um espaço aqui na BBC, eu vou convidar alguém para fazer um programa. E esse cara pediu para a secretária dele ligar para John Cleese. A ideia dele era criar o um John Cleese Show. Uhum. Aí o John Cleese recebeu o telefone e falou: Opa, um programa na BBC, quero sim. Aí John Cleese desligou o telefone e falou Ah, eu tenho um amigo que escreve também. Ligou pro Graham Chapman, que foi um cara que estudou com ele na, em Cambridge e eles fizeram um teatro juntos e tal. Aí o Graham Chapman, beleza, ligou pra outro. E ligou pra outro. Ligou pro Michael Pele, ligou pro Terry Jones, ligou pro Terry Gilliam, ligou pro Eric Idle. Aí no dia lá na BBC, era pra ir só o John Cleese, de repente chegou, chegaram seis caras lá para reunião, para fazer esse programa. Aí o, o cara da BBC que tinha chamado ele, o John Cleese, falou, tá, mas vocês, seis caras aí, vocês já sabem o que é o programa? Vai ter números musicais? Vai ter plateia? Vai ter não sei o quê? Eles começaram a se olhar, assim, e nossa nossa, um ligou pro outro para chamar pro programa, mas ninguém sabia o que que era, uh -huh. o que que eles iam fazer. Aí o cara da BBC falou, puta que pariu, o que que eu fiz, né? <risos> tá bom. Vou dar, vou, vou dar um programa pra vocês, vão pra casa e pensem em algo. Aí esses seis foram pra casa e começaram a escrever juntos. Aí surgiu o programa Monty Python's Flying Circus. E era assim era um programa pra durar, sei lá, seis episódios só na BBC. Tipo
2: uma sériezinha, né?
0: Isso, é. É um negócio que Deixa eu te era para Que ano que era isso? 1969. Uhum. É, aí... Fazem 53 anos. Isso, isso, exatamente. Aí o negócio começou... A, aí o, eles fizeram, escreveram o primeiro programa com as animações do Terry Gilliam, as animações completamente nonsense também, e tudo naquele programa, assim, não fazia sentido nenhum. Aí foi pro ar, porque tava, tava reservado aquele espaço na BBC e tinha que ir pro ar. E foi pro ar. E ninguém da BBC gostou. O, 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 tinha umas partes... É, não era ao vivo, mas eles gravavam em plateia uhum. e as que tipo a, a, o público era tipo a, a, a plateia do Silvio Santos que a é claque, só a mulher
2: a claque deles né a
0: claque, isso. era só umas vé nenhuma véia deu risada e eu, só que o programa foi o ar, ar mesmo assim
2: imagina as senhoras britânicas em 1969
0: é. não tem, tem, você sabe que tem um, um trecho que o Monty Python coloca de umas senhoras aplaudindo que sempre aparece uh -huh. no... no... Em, em é, é uma situação é uma que eles fizeram inspirado naquele, naquela situação que eles passaram.
2: Pode crer.
0: Uma ideia que não tirava um sarro, que não tirava um sarro não, perdão. Que não
2: achava engraçado.
0: Não, não achava engraçado, só que daí eles colocavam aquele, aquela cena das veias aplaudidas. Aí veio o segundo programa, veio o terceiro, veio o quarto. Aí uma, um dia teve uma reunião entre os diretores da BBC, e falaram, não, não chega... Exatamente. Tipo uns cinco ou seis diretores da BBC falaram, não, não dá mais para continuar com esse programa. Ninguém dá risada. As piadas não fazem sentido algum. Teve um diretor que falou, vamos deixar? Calma. Os caras é, são engraçados. Vocês vão ver. Tá bom. Deixaram. Aí foi. Aí a BBC começou a receber cartas de pessoas que estavam gostando da série, de pessoas que gost... estavam que, que dando risada, crianças assistiam aquela série davam risada, estavam mandando... Aí ah, a BBC falou, ah, então beleza, deixa rolar. Enfim, Monty Python é isso, é uma gangue de quatro caras é, na base dos 20 anos, que estavam só escrevendo bobajada e funcionou.
2: Cara, isso, assim... Eu sou. Eu não sou. não posso dizer que eu sou um grande fã, assim, mas Monty Python indiscutivelmente marcou a minha vida, em especial, com o filme A Vida de Brian. Porque tem isso também, né? Você falou só do programa, mas aí
0: eles foram pro cinema. É... Sim, eles foram pro cinema. O primeiro filme deles se chama E Agora para Algo Completamente Diferente. Uhum. Que é de 71, se eu não me engano. E o que que era? Eles refilmaram vários esquetes em película porque eles queriam entrar nos Estados Unidos. De acordo com eles, se entrar nos Estados Unidos era fácil ir para o mundo inteiro. Sim. Que ali eles estavam restrito à Inglaterra, né, ao Reino Unido e tal. Então eles gravaram esse filme com os esquetes. Só que não, meio que não funcionou assim. Não foi, não deu, não deu muito certo porque o diretor era um norte-americano, e daí ele não entendeu também esse humor britânico, daí ele dirigiu conforme o humor americano, e não deu certo, se o filme foi um fracasso, eles não conseguiram entrar nos Estados Unidos e tal. Aí em 75, não, daí um pouco mais tarde, eles conseguiram entrar pela rádio, eles entraram nos ah, Estados Unidos. é
2: verdade, tem isso também.
0: Tinha o um LP, o LP acabou chegando numa rádio nos Estados Unidos, o dono da rádio lá escutou e rachou de rir, e começou a passar na rádio, aí uma emissora de televisão lá e tal, e o Montepad começou a passar na, nos Estados Unidos. Aí eles falaram, tá na hora de fazer um filme, e vamos fazer o filme. Isso em 75, que foi em 74, que foi o em busca do Calece Sagrado. Eles começaram a produzir em 74 E lançaram em 75 Aí o Monty Python só decolou Aí como você falou Em 79 eles fizeram A Vida de Brian Em 83 eles fizeram O Sentido da Vida É claro que eu tô falando assim Ah, eles fizeram um filme em 75 Em 79 eles fizeram outro. Mas teve toda uma dificuldade Até eles conseguirem fazer o filme Em Busca do Cali Sagrado Foi um filme financiado com Quanto que era mesmo? Menos de 300 mil libras um fi eles fizeram um filme com menos de 300 mil libras e se você, tanto... se
2: você assiste o filme, você não fala isso né?
0: não fala, tanto que daí eles nem tinham dinheiro pra alugar cavalo então daí eles tiveram que usar coco no lugar dos cavalos
2: essa afirmação, quem não assistiu o filme deve estar tá pensando, caralho, cara, que loucura é essa <risos> mas no filme eles estão eles trotando e um cara vai atrás com um coquinho,
0: né <risos> é, então Aí, então, foi uma piada sensacional Mas foi tudo por causa de falta de dinheiro Isso, é uma, eles... isso
2: é uma coisa brutalmente é, sintomática neles né? É, porque assim, como se, alguém, se eu estivesse na produção de um filme E tivesse cavalos E eu falava, porra, não tem como alugar cavalo. Imagina alugar quatro cavalos para os cavaleiros que vão atrás do, do, do Santo Graal eu, eu nunca pensei, eu nunca passei. Claro que eu não passaria pela minha cabeça porque eu não sou genial, né? É, é. isso.
0: E não é só isso, teria que alugar os cavalos, teria que a comida para os cavalos. Toda a infraestrutura para você manter o os tratador cavalos. e tudo mais. Baia, tinha que construir. Então, ia muito dinheiro só em cavalo.
2: E eles também não alugaram um coelho que comia gente. Né? <risos>
0: Não, só que eles alugaram um coelho, porque aquela cena do coelho, ela foi feita com um coelho de verdade uhum. e com um coelho de fantoche, né? Sim. E o coelho de verdade, eles colocaram tinta na boca dele. Tem, é, aparece rapidinho assim, o coelho se vira assim, com, um como se fosse mesmo. sangue. Uhum. É, como se... A hora que eles foram devolver o coelho, aquela tinta não saía. Aí eles quase tomaram o processo é, do dono do coelho, porque eles devolveram o coelho com a boca tudo vermelha.
2: Cara, a gente já está falando do filme, mas eu vou pedir para você então é, a começar a é, falar um pouco dos filmes. Porque eu acho que os filmes, pelo menos na minha leitura, né, talvez você possa, possa me corrigir se eu estiver enganado, são a maior propaganda, pelo menos aqui no Brasil.
0: São, são. O Em Busca foi, do Sagrado é a, aonde,
2: a... Foi onde eu vi a primeira vez. É... Foi aonde sabe, to todas as vezes que eu vou falar de Monty Python com alguém Todo mundo fala, porra, mas tem um filme Sabe, eu gravei, no meu um outro podcast que eu tinha Eu gravei um podcast, um episódio sobre a figura de Satanás Como que Satanás era, era apresentado na sociedade ocidental E a pessoa com que gravou comigo, que era uma especialista né, nessa área Ela falou que a melhor representação de Jesus Cristo no cinema É do Monty Python em A Vida de Brian Porque, <risos> enfim a gente entrou nos, em outros debates, mas eu queria que você falasse um pouco dos filmes, né? se você puder dar uma, uma mini. É, uma mini, um mini sinopse dos filmes.
0: Sim, sim. E, é interessante que você falou, a, a especialista falou que. Falou isso, que o, o, o Jesus do Vidid Brian foi a melhor representação forma de cinematográfica. Representação, é isso? Tem um especialista, não lembro o nome dele, um historiador, um cara doutor e tudo mais. Ele falou o seguinte, que existem dois filmes que que mostram a Idade Média como ela realmente foi. Um filme é O Nome da Rosa e o outro filme é Monty Python Busca do Cálice Sagrado.
2: Que foda, não sabia disso.
0: O um filme Monty Python Busca do Cálice Sagrado, ele retrata a Idade Média realmente como foi, que é o pessoal rolando na lama, um pessoal sujo, um pessoal
2: sem, sem, sem romantizar o momento histórico
0: sem romantizar isso, não tem nada de heroísmo né? porque os filmes que a gente assiste sobre a Idade Média, ah, o herói nem o Rei Arthur, que é a lenda maior da Grã-Bretanha nem ele foi retratado com heroísmo ali. Ele é, os, os, os aldeões tiram sarro do Rei Arthur né? os aldeões são mais inteligentes que o Rei Arthur tem a cena que os aldeões começam a falar sobre política e o rei Arthur, não, eu sou rei porque a dama do lago ergueu a Excalibur e me deu a. E por causa disso eu sou rei. Daí o, o aldeão fala: não, mas uma mulher sair do lago e te entregar uma espada não quer dizer que você seja rei, não é uma, um alicerce político, né? Então você não pode fazer isso. E, então eles derrubam até a, a figura mítica do rei Arthur. No começo do filme tem aquela neblina aparece Inglaterra 953 antes de Cristo, aí os sons do cavalo, das patas do cavalo chegando, aí você pensa, nosso rei Arthur vai chegar com a espada em, em, desembainhada, e com seu alazão, não sei o que. aí chega ele é, caminhando a pé, e atrás um cara batendo coco. Sim. Né? E ele chega no castelo e fala, eu sou o rei Arthur, é, vim juntar pessoas para para juntar a minha corte de Camelot. Aí o Carlos castelo fala: quê? Rei hey, Arthur? Ah, fala oh, conta outra. que Rei é Arthur nada. <risos> então eles já já eles já viram de ponto de cabeça todo um, um heroísmo que tem que os outros filmes mostram na Idade Média. Eu,
2: eu não sei assim é, qual era o cenário é, cinematográfico literário daquele momento histórico, mas isso assim é, passa uma crítica bastante pertinente, né? Você olhar para um herói daquele momento, né, um herói daquele momento, não né, um herói daquele lugar e tratar ele com até com desprezo, né? Você fala, não, ah, que Rei Arthur, o que, cara? Pô, deixa eu cuidar da minha vida.
0: É o, tanto que o humor britânico ele é visto como de baixo para cima. Não sei se já ouviu falar isso. É tipo o oprimido tirando o sarro, tirando sarro do opressor bem diferente do humor, sei lá, do, norte, do humor norte-americano, que é, é o cara o opressor, o opressor tirando sarro do oprimido é. é o magro tirando sarro do gordo, é, é aquela, o homem...
2: Aquela lógica do, do loser, né?
0: Isso, um exato. Vendedor, é, né? é o homem fazendo piada de mulher, é o, o hétero tirando sarro do homossexual e tal. E no Monty Python não, é o contrário. Então é o... igual a gente falou, é o, o aldeão tirando o sarro do Rei Arthur. Isso eles fazem em todos os filmes.
1: Uhum.
2: É, mas, mas eu falei, eu pedi e você não fez. A
0: sinopse dos filmes. Ah, perdão. Então eu vou começar por Em Busca do Cara Sagrado. Uhum. É simples, é o um Rei Arthur, o heróico Rei Arthur, ele com seu escudeiro Petsy, que vai batendo os cocos, né, fazendo o papel do cavalo dele, ele tem uma missão que é encontrar... Pessoas para se juntar à corte dele em Camelot Aí ele encontra o Sir Bedever, o Sir Lancelot, o Sir Robin e o Sir Galahad Então eles vão... Só que daí eles chegam, no meio do filme, eles chegam em Camelot E percebem que o Camelot é um lugar muito idiota Eles não, não queremos mais, então, vamos procurar outra missão Nisso aparece Deus... <coughs>
2: Numa cena, cena fantástica da aparição de Deus, eu diria.
0: <risos> Nisso aparece Deus e fala, não, a tua, eu vou dar uma missão para vocês, que é você tem que encontrar o cálice sagrado. Então, o Rei Arthur e os outros cavaleiros vão em busca do cálice sagrado. Eu vou falar só até aqui, porque o final desse filme, ele explode a cabeça de todo mundo, porque ninguém tá esperando aquele final é o maior plot twist da história do cinema não é
2: não é tipo o Jonah Jones né que acha o cálice sagrado de fato né tem coisas muito mais amplas a se pensarem sobre isso tem coisas muito
0: mais amplas assim, e nesse trajeto ele eles se deparam com um coelho de carbamog que é um coelho assassino ele se deparam o com, os de gente. Uhum, com os cavaleiros que dizem Ni tem um monstro de três cabeças tem então várias, então, várias tem, coisas.
2: Tem, tem uma tem uma brincadeira aí né do, do, dos cavaleiros do, do, de, de duas cabeças e que é uma brincadeira pelo menos a leitura que eu faço assim né daquelas lendas de quando os, os europeus iam é, no sentido para o Oriente imaginavam que tinham demônios que tinham que é uma coisa que aparece um pouco no, no 300 lá do do Zack Snyder que quando os, os gregos viam um elefante, é claro que é, é tudo. Né? Não, não, não tinha elefante. Mas imagina o que, que, que era para um homem europeu ver um elefante na sua frente, né? Então eu acho que é um pouco disso. Só que, só que muito sacaneado, né? Que é tipo o um coelho que come gente. É o,
0: a criatura Sim. de duas cabeças. E essa, essa cena do, do, do monstro de três cabeças. É... E daí, eles começam um diálogo muito nada a ver, assim, muito não sei se daí. Um começa a rec... Tipo, é um corpo com três cabeças Eles começam a reclamar, ah, você não escova meu dente Não, ele fala assim Ah, você tem bafo, ele fala pra cabeça do lado é. Daí a cabeça do lado, a cabeça do meio fala Mas claro que eu tenho bafo Você não escova meu dente, que é a cabeça Que, que tem o braço Sim. É, é isso assim, daí de repente eles vão Lutar contra o seu Robin E, e o seu Robin foi embora Porque os, os três só ficam Falando bobagem ali Isso é muito louco,
2: cara tem, dá, dá pra pensar mil coisas em cima disso. Tá, mas daí pula pra 1979. A gente tem o que eu considero o filme mais legal deles. Não sei se você concorda ou discorda. É, fã é foda, né? Porque fala. Pergunta para um fã. Pergunta para um fã do Elvis. Qual é a melhor música do Elvis? É uma Nossa. sacanagem, né? Fala, porra! todas são as melhores, é, mas pra mim pelo menos é, A Vida de Brian, eu tinha, eu tinha um o VHS da Vida de Brian, eu devo ter assistido esse filme umas 800 vezes na minha vida
0: Cara, o Neil Gaiman falou o seguinte ele falou assim se você quer é, é, como é que é a palavra, peraí, aí, deixa eu lembrar é, ele falou o seguinte, se você quer castigar alguém Pergunte a pessoa, qual filme do Monty Python você prefere? O Neil Gaiman falou isso. Caraca, Gamer, pega essa... <risos> pega essa então, A Vida de Brian. A Vida de Brian é o quê? É a história de um, de um menino que nasceu numa manjedoura próximo à manjedoura de Jesus Cristo. Então é assim, é, muita gente que assiste fala Nossa, é a história de Jesus. Nossa, não. Uma coisa é Jesus. Inclusive, aparece Jesus ali no, no, na manjedoura dele e aparece o Brian na manjedoura dele. São dois é, personagens completamente É com próximo,
2: tipo assim, 10 metros de distância um da outra.
0: <risos> e é muito legal no começo do filme que aparece a, a, a estrela de Davi levando os três reis magos. E eles chegam. Aí chegam na manjedoura, tem um menino ali no berço. Então você começa a pensar: nossa, que bonito! Aí de repente aí tá ele e tem a mãe dele sim né tá ali sentadinha num banco ela olha os três reis magos e ela cai para trás e dá um grito sim. porque os três reis magos depois de um diálogo também completamente não sense os três reis magos percebem não não é aí não era isso é a outra ali daí eles vão aí mostra Jesus Maria José aí tem uma aura é, um semblante deles, tem uma música celestial tudo mais isso mostra também, eu tô falando isso porque muita gente fala, nossa, é um desrespeito com Jesus, e não Caraca. esse filme mo e, mostra Jesus
2: em com... oposição né, eu, eu, eu diria que é super, super
0: respeitoso Mas, Sim, inclusive, daí tem a abertura do filme e aparece o Sermão da Montanha, Jesus lá em cima do monte, e também aparece, um, tem uma música celestial tem uma aura em torno de Jesus e Jesus falando, o interessante dessa cena do Sermão da montanha, é uma prova que eles não estão tirando sarro de Jesus. Eles estão tirando sarro do povo que foi lá assistir Jesus. Sim, da multidão. Né? A multidão. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que uma multidão foi ver Jesus falar no Sermão da montanha. Então, se é uma multidão, vamos mostrar uma multidão. E se teve uma multidão, é claro que alguém ficou lá no fundo, lógico, tentando escutar. Aí Jesus falava ao Sermão ao o Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E a pessoa que está lá no fundo não entendia. Fala mais alto! Tanto que tem aquela piada dos fabricantes de queijo, né? que de repente um cara se vira e fala, vocês viram? Ele falou bem aventurados os fabricantes de queijo. Essa piada, muita gente não entendeu. Mas o Monty Python tirou da Bíblia. Ah, é? eu, eu explico ela aqui? Não? Por favor, pelo amor de Deus. Foi assim essa piada ela se perdeu um pouco no na tradução em português porque no inglês Jesus disse é, é, como é que é bem é, é, ah, Jesus disse God blessed the peacemakers que em português são os fazedores de paz ou pacificadores. os pacificadores isso the peacemakers no inglês a pessoa que está lá escutou o Jesus falou the peacemakers, a pessoa lá entendeu o que cheese makers os fabricantes de queijo a piada se perdeu um pouco na, na, na tradução, tradução. Né? é aí tanto que tem uma outra piada que também se perdeu um pouco na tradução que tem um cara que se vira para trás e fala vocês viram ele falou dos gregos os gregos vão vão herdar os reinos do céu porque na Bíblia também diz que Deus falou que Jesus falou Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão o reino dos céus. E mansos em inglês é mix. Aí Jesus falou, God bless you, the mix. M-E-E-K-S, the mix. Aí o cara lá atrás escutou mix, mas entendeu, greeks. É o que? Os gregos greeks? Cara, esse
2: <risos> filme é sensacional de um jeito, cara. E assim, eu, eu fico muito, muito contristado quando quando eu mostro esse filme para alguma pessoa e a pessoa não acha graça, sabe? Eu acho que acaba a minha amizade ali. Se a pessoa... É, é um limite, assim. Você gosta de Monty Python? Gosta, do, gosta da vida de Brian? A pessoa ah, acha ok. Fala, ah, então não dá pra gente ser amigo. Desculpa. <risos> sabe é, é...
0: Mas assim, ó... A pessoa falou, ah, acho ok. É um, 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 um sinal verde para você... Ah, pá. Opa, então quer dizer que a pessoa já, já assistiu. Então é o primeiro passo... Para você explicar algumas coisas. Né? A, a, quando acontecer isso, até eu vou falar aqui para quem está ouvindo: quando você apresentar o Monty Python, a pessoa fala: tá assisti, mas não sei o que. Ah, peraí, vamos assistir de novo então. Eu vou, eu vou te contar algumas coisas. Essa piada quer dizer isso, ah, essa outra quer dizer aquilo. Daí a pessoa, já, ah, vai. Você vai, vai ajeitando a pessoa para ela ir entrar nesse maravilhoso mundo de Monty Python.
2: O... eu Também eu tô muito, muito Eu não quero falar Porque a minha cena favorita Do Monty Python é o final é, do Monty... do... Da vida de Brian É o final Inclusive eu já falei pra minha filha Que no meu velório eu quero que toquem A música
0: Você sabia que essa é uma das músicas mais tocadas Em velório no então, mundo?
2: Eu não sabia que era uma das mais tocadas Mas já vi vários é. vídeos de vários velórios Tocando essa música
0: sim é, essa música ela tá sempre em primeiro lugar vai em segundo em terceiro A, as músicas mais tocadas é My Way do Frank Sinatra uhum. aí uma lá do Coldplay quem se importa e também essa do Python Always Look on the Bright Side of Life né olhe sempre para o lado bom da vida
2: então eu acho que dá para falar dessa música sem falar o que acontece mas essa música é... ainda que eu seja né como eu falei lá no início contigo um pessimista nato eu acho que essa música, ela, ela reflete, sabe, a vida. É, ela é muito... Eu, eu não sei nem explicar por que, que eu acho tão foda essa música,
0: mas eu acho. Cara, você falou em pessimismo e esses, esses tempos agora eu tava... A pandemia me fez repensar essa música, porque ela diz o seguinte, olhe sempre pro lado bom da vida, que por mais que esteja uma porcaria, tem um, um lado bom, aí beleza. Aí, 2020, pandemia, 2021, pandemia, não sei o que e tal. Eu tava em casa e eu tava passando, no, não lembro, Twitter ou, ou uma rede social, aí eu vi uma postagem de uma pessoa famosa, eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não me lembro, daí se eu falar o nome, que vai que não é e ela me processa. É, então vamos evitar. Então, uma pessoa famosa que escreveu assim, ah, a pandemia... É, está sendo muito boa para mim, porque graças a ela, é, a, como é que era? A, a babá dos meus filhos pegou Covid, então ela não veio trabalhar e por causa disso eu tô tendo mais tempo para os meus filhos. Nós estamos lavando a louça juntos, nós estamos cozinhando juntos, etc. A pessoa pegou a, o fato da babá ter pego Covid uhum. e falou que está maravilhada porque está tendo tempo com seu filho. Então, daí eu comecei a pensar, ah, essa pessoa pegou o um lado ruim da vida e olhou um, uma passagem boa, né? Olhou o lado bom de algo ruim. Mas eu pensei, porra, olhou o lado, o lado bom de algo ruim? Como assim? A, a babá pegou Covid. 600 mil pessoas morreram de Covid. Isso que a gente sabe, né? Pode ter sido bem mais aqui no Brasil. Né? Oficialmente. É. Não tem lado bom, não teve lado bom do Covid. Eu, eu, eu não sei se você lembra que daí um monte de gente falava... Ah, lá na Itália, as pessoas estão saindo na sacada, estão tocando saxofone, estão tocando... Os vizinhos estão saindo e cantando junto. Em Veneza, os golfinhos estão passeando por Veneza, porque daí não tem mais barco. E, nossa, a humanidade vai sair melhor dessa, não sei o que. Não saiu nada de melhor, né? Não teve lá do bom do Covid. Então, daí me fez repensar essa música que daí... a cena, é, Como é que eu eu falo dessa cena sem dizer o que é a cena. Tá, tá o Brian, quem, o Brian é nessa
2: cena. Quem, quem conhece a história de Jesus sabe que tem um plot twist, né? É antes
0: do plot twist. <risos> Exato. Então, tá o Brian nessa cena. Ele tá lá daquele jeito, um jeito assim que não tem nada bom. Um jeito que ele não pode nem coçar o nariz. Um jeito que, no sol, ele vai torrar a cabeça. À noite, é, vai... Tipo, ele tá, ele tá num, num deserto lá, mas a noite faz frio, né? Sim, no deserto. É Então ele vai passar frio. Vão ter pessoas que vão passar e vão jogar pedras nele, porque ele não pode se mexer, ele não tem como se... se, se fazer nada ali naquele momento. Que eu não Vou dizer o que, que é o momento, para quem não assistiu. Então não tem nada bom. Aí me, me fez repensar essa música que o Monty Python está dando novamente uma releitura a essa música que no fim das contas, eles estão tirando sarro da situação, tipo, olhe sempre pro lado bom da vida, mas não tem lado bom nisso. Aí por isso que eu citei o fato de você ter falado que é pessimista, porque realmente oh, 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 o pessimismo... Só que também é aquela velha história, não dá pra gente ser pessimista, né, o, o Covid passou, apesar de tudo, apesar de que olhe sempre pro lado bom da vida, não dá pra sempre ser assim, a gente não pode perder a esperança, e, e vamos ter que, de alguma forma, olhar pro bom da vida. Olhar é. pro lado bom da vida, que infelizmente isso que é o que resta pra é, gente
2: Essa música, inclusive, depois, eu não sei se no filme ou se foi só num velório que eu assisti, que os caras cantam, olhe sempre pro lado bom da morte também.
0: Ah, é, tem no filme também. No filme também. É uma, a letra,
2: isso é uma coisa. De... Isso é uma coisa que pra mim é de uma sutileza. É de uma sutileza você olhar pro lado bom da vida, afinal de contas, né, tudo pode ser bom de uma forma ou de outra, eles vão falando, daqui a pouco, e olhe também pro lado bom da morte, porque afinal de contas, essa merda dessa vida vai acabar. <risos>
0: ah, nós estamos, porque a morte pra muitos pode ser uma coisa melhor do que tá aqui, Caralho,
2: sabe, né? É de uma sutileza assim, é de um, sabe, é um papelzinho de seda assim que, de, que, <risos> que difere a objetividade da, do que está sendo dito ali no, no,
0: no pano de fundo. Aí, aí que está a genialidade de Monty Python, né? Todas as piadas eles têm aquela sutileza que é igual a, a do próximo filme que a gente vai falar, que tem a cena do Sr. Creosote. Tem aquela...
2: o próximo filme, me permita é o mais difícil de entender de todos né? porque é uma loucura e, cara, é um quadro de Salvador dali, assim, que você pula
0: de cabeça e não sabe mais o que tá acontecendo <risos> então, vamos pular para outro filme então Matt Brown. de 1983 Monty Python o sentido da vida
2: uhum.
0: que é assim, é uma tenta... agora imagine a gente falou tudo isso aqui o que é o Monty Python que é um troço completamente nonsense completamente de ponto cabeça Imagina esse pessoal tentando explicar o um sentido da vida. Que é, nesse filme, eles retornam um pouco às origens da série, que são vários esquetes hum. interligados uns aos outros. Aí tem o nascimento, tem o nascimento do terceiro mundo, Sim. <risos> tem a, 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 o exército, tem né, e o crescimento, as fases da vida da, da pessoa... Na verdade é a fase da vida de qualquer um de nós Que a gente passa por aquilo Até chegar no final do filme Que é revelado o sentido da vida ou não Aí vocês tem que assistir pra saber
2: É, esse filme, esse filme pra mim ele é difícil demais cara. Eu já assisti umas três vezes e não sei se entendi Porque eu acho que o, o, uma das características marcantes assim, do, do Monty Python É que eles contam piadas que elas não vêm como, como um tapa na sua cara, assim. São piadas que você... O cara fala, ele passa dois ou três segundos e sem... você... Ah, entendi o que ele quis dizer. É, sabe, são algumas coisas que são... Claro que tem algumas piadas que são um pouco mais... Mais escrachadas, mas a, a maioria, e as melhores, eu diria, são aquelas piadas que... Quando ele já tá no início do próximo diálogo Você fala, cara, entendi lá o que o cara quis dizer E, e esse, esse Esse delay, assim do, do, Da compreensão Que me, que, que, sabe, que me puxa Tanto, assim, a A, a gostar deles é, Enfim monte Python é muito foda Quem não assistiu, quem não ouviu, quem não Não sabe E, e, e como eu falei, né, se as pessoas Quem não gostou de monte Python, não sei se tá apto para ser meu amigo, sacanagem
0: Cara, uma vez eu estava conversando com, com um fã de Monty Python e eu fiz uns posts no meu site é, meio que é, explicando algumas piadas, não, é, não é explicando, mas contando de algumas piadas, da, de alguns esquetes. Isso. Aí até esse amigo meu que é fã de Monty Python falou, cara, mas você vai explicar as piadas se um grupo precisa que você explica as piadas, então quer dizer que as piadas não são engraçadas. Mas daí eu expliquei para ele, falei o seguinte, não, não quero explicar, eu quero contextualizar, porque é um grupo britânico que começou a fazer piada lá no início, no final dos anos 60, contextualizando para o brasileirinho aqui de 2023. Então tem muita piada que você só vai entender depois que saber, ah, eles citam essa cidade. Por que, que ele cita essa cidade? Sim, e ser. todo mundo dá risada. Porque essa cidade significa não sei o que. É a mesma coisa a gente fazer uma cidade e citar, sei lá, um, uma cidade do interior de Minas. Sim, não, você tem toda a Dá risada. Por exemplo, o... eu já
2: gravei com o Lucas aqui so, sobre distopias, uh, uh -huh. e ele escreveu um livro que se passa num futuro distópico curitibano:
0: Olhos de Pixels. Olhos
2: de pixel. Meu, meu amigo ganhou o Jabuti porra sim, sim. <risos> é, e daí uma conversando com ele né é, a gente pensou, pensou não, não no podcast posteriormente assim né conversando pessoalmente com ele sobre isso né como é importante você contextualizar é, porque de fato tem certas particularidades daqui de Curitiba que fazem com que a obra seja tão rica contudo para uma pessoa sei lá do Maranhão que nunca veio para Curitiba que nunca conversou com Curitibano que o que sabe do Curitibano é, é o que viu na Rede Globo em algum Globo repórter sobre a cidade de Curitiba. Ele não vai compreender, né? Eu acho que tem um trabalho, tem um trabalho, esse trabalho que você falou de contextualizar a piada, sobretudo monte Python, né? Que tem coisas muito sutis, assim, né? Não, não é, não, não é questão geográfica ou coisa, sim, né? Sim. Que qualquer pessoa poderia entrar na internet? Não, são coisas muito sutis. É uma palavra, né? Igual no exemplo que você deu lá do, do dos os gregos herdarão o reino dos céus, é uma palavrinha que que, sabe, que muda completamente e que, que faz gerar... e alguém, alguém pode dizer assim ah, mas se precisa... Eu, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso ah, mas tem que ter pré-requisito pra assistir o Monty Python? Eu não acho que tem que ter pré-requisito pra assistir ou para ouvir o Monty Python mas a questão é que é, é um humor muito sutil, e essa sutileza que precisa de um, de um talvez de um amparo, né?
0: Sim, sim, é, não precisa ter pré-requisito não é... Eu assistia a
2: vida de Brian com 12 anos E achava engraçado Daí eu assistia novamente Eu uhum. entendia outras piadas Eu assisti uma terceira vez Tinha coisa que eu não entendia Essa piada do, do, do queijo lá Eu não sabia que tinha esse contexto aí
0: então, E é legal você assistir dublado também uhum. Tem no YouTube dublado Porque foi dublado pelos estúdios Maga Que foi o mesmo estúdio que dublou Chaves
2: Pode crer, cara! Então, se, se, no... se faltava um motivo pra você assistir A Vida de Brian, tá aí, ó
0: É a voz do <risos> então, Chaves você assistir dublado, tem no YouTube lá oh, essa, A música final É cantada pelo dublador do Chaves você, você, Se você fechar o olho Você vê o Chaves cantando Aí você tá assistindo o filme, tem a voz do Professor Girafales, Tem a voz do, do Senhor Barriga, tem a voz do seu Madruga, é muito bom assistir Aí tem mais uma A gente dá risada também disso
2: é sensacional. Cara, e outra coisa que eu queria falar com você, sobre os caras que faziam parte, né? Quem eles eram, o que, que eles faziam, qual que era a atividade. Você falou, ah, um belo dia, alguém convidou. Ninguém convidou, ninguém, né, Shhh, sem mais, né? O, o, o Boninho não vai ligar aqui pra mim e falar, ó, oh, tem um programa pra você aqui na Rede Globo, né?
0: Quem certo, eram esses caras
2: certo. E, e por que que eles... E como que eles se juntaram, né? qual é o contexto de, disso? Aí? Então,
0: dois deles, o John Cleese e o Graham Chapman, estudaram em Cambridge, Cambridge, e faziam parte do, do grupo de teatro de Cambridge. Ao mesmo tempo, em Oxford, o Michael Bailey e o Terry, G, Terry Terry Jones faziam parte do teatro de Oxford. E nisso eles faziam peças e tal, não sei o quê. Aí teve uma peça que esse pessoal de Cambridge fez... Que fez um certo sucesso e eles foram para um festival de teatro nos Estados Unidos. Isso durante a faculdade, eles tinham seus 20 anos e tal. Aí, lá nos Estados Unidos, tal, o Terry Gilliam, americano, ele trabalhava na revista Help, que é do mesmo criador da Med. A Mad era para adolescente e a revista Help era um pouco mais adulta. Mas tinha um humor escrachado também. Aí o Terry Gilliam, ele foi assistir uh, a peça de teatro, foi lá assistir esse festival de teatro e viu a, o John Cleese lá e achou muito engraçado. Aí o Terry Gilliam foi lá e convidou o John Cleese para participar de uma fotomontagem para a revista. Ah, o John Cleese, lá nos Estados Unidos. O John Cleese foi na revista Help, participou dessa fotomontagem e voltou para a Inglaterra. Aí a, a fotomontagem foi publicada e tal, etc. E o grupo de teatro de Cambridge é, começou, a fazer, começou a chamar a atenção da rádio BBC e, e foi fazer um programa na rádio da BBC. O grupo de teatro de Oxford também começou a fazer é, programas de rádio, eles... Faziam um e daí, como o pessoal se formava e saía do grupo de teatro, entrava outro, e assim eu eu várias pessoas saindo e, e chegando e tal. Não sei o uhum, que,
2: rotativo, né?
0: Isso, isso, inclusive vários em, em alguns programas. O pessoal de Cambridge trabalhou, trabalhou, traba, traba, oh, mandei um espanhol agora, né? América nativa, hein? Uhum trabalhou com o pessoal de Oxford também, e eles foram se conhecendo, e assim, juventude foi acontecendo e tal. E nos anos 60, aquela... Muita droga. Exatamente, movimento hippie, e jovens, e tudo, e sexo, drogas, rock and roll, aquela coisa toda. Aí, o Terry Gilliam se cansou de, dos Estados Unidos e foi para foi pra Inglaterra tentar a vida lá nisso ele chegou no Estados Unidos e falou ah esse se lembrou daquele cara que ele tinha convidado para para fazer a a, a foto lá e entrou em contato com ele era o John Cleese falou ah, eu tô aqui preciso fazer um alguma coisa eu sou cartunista o John Cleese falou ah tem um programa eu conheço um programa lá que o cara tá vai entrar no ar aquele programa e precisa de um cartunista para fazer a abertura e nisso eles foram se conhecendo se conversando e tal não sei o que Aí que o... E, e o John Cleese, ele foi ficando cada vez mais famoso, porque ele realmente era um cara, ainda é, né, mas ele era um cara bem engraçado, uhum. e é um cara que mede 199 metro e 99 é, é então né? ele é bem alto, chamava muita atenção em cima do palco, ele tinha uma voz boa para rádio e tal, foi aí que o o cara da BBC resolveu ligar para ele, para chamar ele para fazer o programa. Porque também, naquela época, tinha várias emissoras da Inglaterra, tinha um programa, assim, que pegava um famoso e fazia, tipo, sei lá, é, Fábio Porchat Show. Uh -huh, Aham, pode crer. É, Marcela Dine Show. Eles pegavam um cara famosão e faziam o show dele. Por isso que a ideia era fazer o John Cleese Show só que o John Cleese não queria ser o astro, então ele ligou para o outro, que ligou para o outro, que ligou para o outro, e assim é e
2: deixa eu te perguntar qual que é a formação deles acadêmica?
0: O John Cleese é formado em direito, uhum. o Graham Chapman era formado em medicina, o Terry Jones era formado em letras, Michael Palin é formado em história, o Eric Idle formado em letras também e o Terry Gilliam é formado em ciência política.
2: Então, eram os caras com formação, não, tô, né? Uma formação foda. Formado, é. e, óbvio, né? Não quero soar elitista aqui, tem gente que não tem formação aqui, pode ser tão brilhante quanto, mas eles tinham uma formação foda e caíram de cabeça nessa. Né? É. E deixa eu te fazer uma pergunta que pode, não sei, talvez, não sei se você, se você entra nessa seara também. E a questão, a gente falou, né, da, da questão do humor de baixo pra cima, né? E a questão da crítica que eles colocavam ao longo do
0: do trabalho deles. Ah, cara, eles criticavam de tudo e todos. É, politicamente, é, politicamente falando, eles criticavam tanto esquerda quanto direita, quanto meio, quanto cima, baixo, de ladinho, meia nove, tudo. <risos> é, eles criticavam muito a rainha da Inglaterra. Eles criticavam a BBC tanto que o presidente da BBC é fazer de tudo para eles não participarem mais, né? para eles não terem mais esse programa. Daí aquele diretor assim dava um jeitinho de manter eles na grade. Então, é... e sempre críticas, conforme você falou, sempre críticas. É aquela folha de seda, assim, é bater com com luva de pelica, sabe? Bater com com como é que eu digo? Sabe, antes de um, de um duelo que o cara ia lá e dava um tapinha com a luva assim, pá, eu, te, eu, te, eu te, tô te desafiando pra esse duelo. Era assim. Era aquela luvazinha que.
2: Que era, mais, que era só pra humilhar.
0: Aham, isso, isso. Cara, é. Eu tô
2: feliz demais com esse programa, cara. Porque eu sou. eu falei, eu gosto demais do Monte Python. Eu, eu rio sozinho. Cara, eu, tem certas coisas que pra você rir, você tem que estar com outra pessoa. Uh -huh. Mas Monte Python é o tipo de coisa. Eu sou uma pessoa. Eu sou o que os jovens chamam de emocionado, sabe? É. <risos> Eu leio assim no ônibus, daqui a pouco eu tô sorrindo Eu tô, sabe, eu tô, tô Contristado, tô nervoso E Monty Python, cara, a última vez que eu assisti Quando eu vim morar nessa casa, nesse apartamento que eu tô morando é, Quando chegou minha televisão nova Que a minha televisão antiga estragou na mudança Quando chegou minha televisão nova Acho que o segundo ou terceiro filme Que eu assisti foi qual? A Vida de Brian E assisti, <risos> assisti no YouTube é, Dublado e, cara, me diverti horrores, cara, sozinho, não tinha, nem o sofá tinha chego ainda. <risos> eu tava sentado numa cadeira assistindo porque, de fato, é... a obra dos caras é muito foda, eu gosto demais. É. E, 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 e eu acho que dá pra pensar, sabe, enquanto filósofo que sou, é, eu acho que tem muitas, muitas coisas que dá pra tirar ali, muitas particularidades, muitas, muitas sutilezas que, se você é, olhar com atenção, dá. E, claro, Antes que alguém venha nos comentários e fale assim: Ah, mas. Claro que dá pra criticar os caras também, dá pra ter. Né? É, claro. Certamente eles têm comentários racistas em algum momento, tem. É... Mas. Mas eu tô lembrando aqui daquela cena dos, dos rebeldes judeus lá no. No. No esgoto. No esgoto. Arquiduto lá. É, é. Né? no arquiduto. Ah, é né? é, é uhum. né? No esgoto. E daí quando eles chegam, daí também tem aquela cena lá que eles vão. É, eu assisti a última vez em é, dublado, então tá em português na minha cabeça, quando eles vão encontrar lá o,
0: o Piccos. <risos> <risos> Picos, Dicos? Picos, Dicos. Então, cara, é, to, to, toda a piada deles. Eu não, não, não sei se todas, mas vamos dizer que a maioria das piadas deles tem um fundo de. tem um argumento por trás. Uhum. Você citou o Aqueduto. É, esses dias eu estava pesquisando essa piada e fui, pesquisei, não sei o que, eu achei. Achei o seguinte, é, um, um historiador explicou que na época de Jesus, antes de, do nascimento de Jesus, o Pôncio Pilatos, ele retirou todo o tesouro de uma região da Judéia para construir um aqueduto em outro lugar. Aí o que aconteceu? As promessas dele, esse, esse, fato, esse fato supostamente aconteceu de acordo com o historiador lá. As promessas do Ponce Pilatos eram que não, que o aqueduto vai trazer o futuro, vai trazer... É, o aqueduto é um queão, seria um, um, um esgoto, né? um encanamento lá. Vai trazer, vai trazer saneamento básico para toda a região, não sei o quê. E toda a população daquela região ficou, nossa, o aqueduto, o aqueduto. Só que por trás de tudo, o Posto Pilato só afanou o tesouro daquele lugar, construiu um aqueduto que não serviu para porcaria nenhuma num outro lugar e deixou o povo a vernágius. Aí qual que é a crítica do Monty Python naquela cena que tem ah o que que os romanos fizeram por nós tem Pode essa crer. cena lá né? E daí o cara começa a falar não eles fizeram isso eles fizeram, fizeram isso aqueduto fizeram. tem um cara que fala aqueduto deles ah cala a boca aqueduto <risos> essa piada tem um fundo histórico que realmente aconteceu, supostamente, de acordo com aquele historiador. Que, é foda. SG, não.
2: que foda, cara. Que foda, uhum. que foda.
0: Cara, é isso, então.
2: Porra. Suas considerações finais e valeu. Obrigado. Obrigado. Só isso que eu tenho pra te dizer.
0: Ah, que massa, cara. Fiquei muito feliz de estar participando aqui. É, saibam que Todo, toda a piada do Monty Python tem um fundo de... Tem um, tem um argumento, né? Eles vão fazer ah, eu vou fazer piada, vou rir desse negócio que porque sim. Não, ah, eu vou rir desse negócio porque aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo. Então, quando você for assistir Monty Python, assista uma vez, assista uma segunda, assista uma terceira, entre... Eu ia falar entre em fora de discussão, mas que coisa mais velha, né? Nem existe mais...
1: <risos> coisa de
0: tio isso aí, hein? <risos> Por falar nisso, é, fora de discussão, é, você sabia que o termo spam... Sabia. Sabia, pô, né? Explica, pô. É, então, o termo spam do e-mail, né? Que é aquele e-mail chato que a gente recebe, tem tudo a ver de, com monte Monty Python. Por quê? Porque spam é uma, car... é uma marca de carne enlatada. É um presunto, Pres... não é? Presunto apimentado. Presunto apimentado em inglês é spiced Ham. Spam. Aí o que aconteceu... Durante a Segunda Guerra, eh, os soldados só tinham spam para comer, comiam muito spam, spam, spam eles estavam de saco cheio já de comer spam. A população da Inglaterra só comia spam, porque era o que tinha, porque muita comida lá foi racionada e tal, tinha muito spam, muito spam. Inclusive os membros do Monty Python passavam por essa dificuldade né, na infância e tal, e eles tinham que comer muito spam. Aí eles fizeram aquele sketch spam. Que é um, um casal que vai no restaurante e fala: Ah, eu quero comer, sei lá, um X salado. O que, que tem? Ah, tem pão, tem, salado, tem alface, spam, spam, spam. Ah, eu quero um X bacon. O que, que tem? Tem pão, tem bacon, tem spam, 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 spam. Tudo tinha spam e tal. Aí, anos depois, o, os fóruns de discussão que a gente falou aqui agora há pouco, tinha um pessoal. É, uns um juzelito lá da época que ficavam enchendo o saco das pessoas que estavam conversando. As pessoas queriam conversar a sério e tinha um pessoal lá que ficava só teclando as mesmas coisas, ir atrapalhando. Aí isso foi um possível... É, origem. Origem do spam. Hum. Só que o próprio criador do e-mail, o Ray Tomlinson, ele afirmou que que ele foi o primeiro cara a lançar um spam na vida. Porque ele foi, lançar um, foi enviar um e-mail para um, um amigo dele e sem querer apertou um botão lá que mandou para toda a, a lista de, de contatos dele, sem querer. Hum. Aí um monte de gente falando, o que, que você mandou esse e-mail para mim? Aí ele pensou, peraí, se eu fiz isso, pode acontecer de futuramente todo mundo acabar enviando e-mail sem querer para as pessoas e tal. Daí ele criou também a caixa de spam inspirado no python porque ele era muito fã do grupo.
2: Como eu falei lá no começo, pra além do cinema, pra além da, do
0: Sim, teatro. Nós... E ó, essa conversa aqui vai longe. Se a gente for, vai... <risos> vai
2: longe. Cara, muito foda, cara. Muito foda. Velho, é isso. Quero, quero te agradecer. Vou falar pra você deixar as tuas... Tuas redes sociais novamente
0: aí. Ah, obrigado. Vou, assim, é, o site né, que gerou tudo isso na minha vida é o o site www.andartolo.com. Aí tem eu estou transformando ele em Monte Python Brasil. Uhum. Aí tem o Twitter, me sigam lá, Andartolo. Tem o Instagram, Monte Python Brasil. E tem o canal no YouTube, Monte Python Brasil. Que lá a gente está fazendo lives toda semana, toda quarta-feira às 8 horas. Já, já fizemos live com o Hélio Dela Penha para falar de humor, com Adão e Garay, que é o cartunista para falar de humor. Que
1: legal, cara.
0: O, o Pipo, do, do espetáculo Irmanoteu, já falando com ele. Semana passada a gente conversou com o João Barone, baterista do Paralamas, Caraca. que é muito fã do Monty Python Python. E por aí vai. E eu quero falar também dos meus livros. Eu escrevi livros sobre o Monty Python. A história quase definitiva de Monty Python, que conta... Essa história que eu contei aqui para você, eu conto ali no livro mais esmiuçado, uhum. né? Eu contei meio por cima, como que foi o encontro deles, todas as dificuldades que eles tiveram para fazer os filmes, uhum. e conto também dos livros deles, dos documentários, etc. Até... A história deles vai até 2018, porque depois eles não fizeram muita coisa. Uhum. Aí, eu, durante a pandemia também, eu tava em casa, o que, que eu faço, o que, que eu não faço... Falei, vou pesquisar mais Monty Python. Comecei a pesquisar a carreira solo deles. Aí eu lancei o guia da carreira solo dos membros de Monty Python, porque eles fizeram muita coisa da carreira solo. Eles têm filmes, seriados, é, dublagem, eles têm documentários, eles têm livros. Então, é, esse livro que eu escrevi deles, da carreira solo, vai desde 1970 até 2020, que foi o começo da pandemia, e eles não fizeram mais nada. Então são mais de, mais de 350 obras da carreira solo caramba, deles cara, coisa muita
1: Caramba, cara Tem muita
0: coisa é. E onde que compra esse teu livro? Esse meu livro a é História Quase Definitiva de Monty Python Vocês podem entrar nas redes sociais lá e pedir Que é comigo mesmo uhum. E o, o guia da carreira solo dos membros do Monty Python Vocês encontram no, no site da editora Que é uiclap.com Aí vai na lupa lá e edita Monty Python, que é o único livro que tem Monty Python lá. Né? Legal. E É isso
2: aí. Cara, adorei esse papo, velho. Na moral.
0: Cara, Goste... eu gostei muito disso. Gostei
2: demais, cara, gostei
1: demais. Really Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's grizzle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. You give it a try. <laughs> If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing And always look on the bright side of life Always look on the right side of life For well, life is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a bow Forget about your sin, give the audience a grin Enjoy it. It's your last chance anyhow. Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show Keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is on you Always look on bright You must always face the curtain with a bow Excuse me, is that a shrubbery? Oh, yes, I'm throwing it out The cat won't leave it alone Well, what a stretch of luck I'll take it off your hands Pay <laughs> hey, the lady, Patsy Always oh, look on the bright side of Look on the broad